0: J'ai cinq minutes et je vais faire simple. Bonjour, le développement personnel, arnaque ou pas, eh bien tout dépend de quel développement personnel nous parlons. Rappelez-vous la citation de Gandhi, « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Longtemps, je me suis dit que plus il y aurait de thérapeutes installés, plus il y aura des endroits où nous pourrons nous raconter, nous réparer et ainsi évoluer dans un monde bienveillant. Où le pouvoir sur l'autre donnerait sa place à un pouvoir pour, un pouvoir pour partager, pour accompagner. Où nous pourrions ne pas insulter l'avenir, le pourrir et en avoir peur. Où nous pourrions également le transformer, l'imaginer, le construire, sans laisser nos peurs nous envahir. Actuellement, nous vivons dans un environnement où la psychose règne. La peur et l'autorité sont des leviers extraordinaires pour diriger une société, diriger une entreprise, une famille, un couple, un système. Quelle jouissance que de régner avec la peur C'est une très vieille histoire, hein, la soumission par la peur. Souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ce jeune écrivain humaniste et poète Étienne de la Boétie, incroyable nom à 17 ans, il a écrit le discours de la servitude volontaire en 1576. Nous retenons de lui sa citation également. « Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux, ou encore, soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. » La liberté. La liberté doit-elle passer par la liberté de penser, de penser par soi-même Évidemment, oui, mais quelle maturité nous faut-il pour ne pas se laisser influencer par la doxa et apprendre à désobéir Désobéir, c'est cesser de faire quelque chose, de se soumettre. La lutte, le combat, lutter pour ses droits, la liberté serait d'être libre et de cesser d'agir à la volonté du pouvoir sûr. En fait, sans violence, le pouvoir est démuni. Combattre le pouvoir, c'est le nourrir, le valider comme pouvoir. Le pouvoir ne peut opprimer que des opprimés consentants. Et voilà un des objectifs du développement personnel, sortir de la matrice, afin d'être autonome et s'approprier une pensée juste pour soi. Il n'y a pas longtemps, et j'ai trouvé ça très intéressant, euh, je parlais de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation L'éducation ne serait pas d'apprendre à nos enfants de dire bonjour à la dame, d'avoir des bonnes notes à l'école, de nous prouver que ce sont des bons enfants, d'être des enfants parfaits. Mais l'éducation ne serait pas évidemment de s'élever, d'être des élèves, mais être en élève en sens de élever le niveau de conscience pour en faire des adultes indépendants et éclairés, et surtout respectueux, respectueux de ce qui est bon pour eux, de leurs propres valeurs, et apprendre ce qui est complètement, quelquefois impossible pour nous, d'apprendre à dire non. Nous avons tellement tendance à être dans le plaisir des autres. Alors, c'est une bonne chose, évidemment, que d'être dans le plaisir des autres. Ça s'appelle de, aussi de, de l'empathie. Mais j'ai déjà fait des podcasts sur l'empathie. Je suis prête à en refaire encore. Mais l'empathie n'a de sens que s'il si y a également de l'auto-empathie. Autrement, ça s'appelle du sacrifice. Et la vie n'aime pas bien les sacrifices. Quel est le lien avec le développement personnel eh bien, je pense que le développement personnel tel qu'il est conçu actuellement va beaucoup trop vite, On demande beaucoup trop. Il a trop souvent le, le goût du consumérisme, de la compétition, du toujours plus. Je parle du développement personnel qui vise à optimiser. L'optimisation est vraiment le côté sombre, toujours plus heureux, plus apaisé, plus spirituel, plus parfait là encore. Mais optimiser la vie, c'est la contrôler, être encore des bons élèves. Obéir à un dogmatisme de pensée pour pouvoir être plus que ce que l'on est, qui on est. Dépasser nos blocages, voire se battre avec nos peurs. J'ai vu des personnes en consultation qui étaient désespérées de ne pas pouvoir donner plus, de ne pas pouvoir méditer, de ne pas pouvoir atteindre cet objectif. Les autres y arrivent, pas moi. Oui, mais savez-vous, là encore, tout le monde n'a pas la même histoire Certaines histoires sont dramatiques et dysfonctionnantes. Et venir au monde dans une famille maltraitante physiquement ou psychiquement offre un environnement insécur à l'enfant, qui, devenant adulte, viendra en mode de survie, le rend demander encore plus et simplement une mise en danger. Avant d'être dans une approche du toujours plus, allons vérifier s'il n'y a pas un traumatisme derrière. Allez à suivre, c'est Armel qui vous parle sur Radio Alpa, 107.3. Une très bonne semaine à vous. Au revoir.